0: Hé, hey, srácok, lányok, végre egy újabb epizód! Aj, az a baj, hogy egyre, egyre több és több melóval jár egy-egy epizód, mert hogy növekszik a követőbázis, látom a számokat, és köszönöm szépen a klikeket, meg ilyeneket. És ja, egyre többen jöttök a YouTube-ra is, továbbra is biztatnának benneteket, már csak azért is, mert most ezt például úgy, ahogy van a videokamerával, jól fölveszem, hogy esetleg egy kiragadott szafatot föl tudjak tolni belőle a YouTube csatornára. Tehát még egyszer, YouTube, Vic Londonban, erre kell ott rákeresni, és nem elfelejteni, rányomni a su- 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 cribe, vagyis a subscribe, vagy feliratkozás, ki tudja, milyen nyelvbeállítással van a te telefonod. Ú, ebben az epizódban öh, nem is tudom, annyi minden van. Először is szerintem a szíve gyökere a Twitter anyag lesz, vagyis, hogy Jack Dorsey, a Twitter CEO-ja bejelentette, hogy nem engedik majd a politikai hirdetéseket a Twitteren. Hmm. Ezzel kapcsolatosan, illetve az okokat jól összefoglalt, ezt én lefordítottam, szóval ezen át fogunk futni. Illetve, ha már ugye politikai hirdetések, akkor ez elkerülhetetlen a hír, hogy igen, választások lesznek. Mint hogyha a podcastemet hallgatná az itteni establishment és az itteni erő kormány és úgy gondolta. Hát a Vic Londonban podcastben azt mondták, hogy december 12 ik az utolsó napja a választásoknak, akkor legyen december 12-én a választás. Na hát, december 12 én úgy néz ki, hogy választások lesznek, ma pedig Halloween napja van. Szóval ó, majd este megyünk a kislánya a cukorkát kéregetni. Ú, na, sok mindenről lesz itt szó. Szóval, tessék, előre hajolni remélem, hogy frissen hallgattátok meg, mert ugye subscribe-oltatok az itunes vagy az androidos... Podcast hallgató applikációna erre a podcastre és akkor frissiben kapjátok meg az anyagot, ha még nem tettétek meg, akkor na teszig arra a subscribe ra oké? Okay? Csaphy bele. <tosz> ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, this is, to be on the air. Gyerekek, ez itt a podcast. akkor, hogy te most már mindenki elcsendesedült, vagy felhangosodott, vagy nem tudom, miféle relkiállapot kell neked ahhoz, hogy ezt a mikondolomacatárét bepörgesd magadba, a múltkori epizódot remélem hagytátok ki, és akkor tudjátok, hogy milyen izgalmas fordulatokkal jutottunk el odáig, amire már a professzorul is megmondta, hogy erre hajt ez a Boris Johnson bácsi, hogy, hogy nehogy elhagyjuk az Európai Uniót, mert akkor mi, mivel fogjuk ő kampányolni, mert ugyanis a mostani konzervatív párnak, aki már lassan évezredek csiliárdok óta van hatalmon, szóval ennek a párnak mi más lehetne a politikai programja, mint az ez egyszerű budjuta isú probléma, hogy Brexit Oh. szóval, ja, a Boris Johnson az a fickó, aki ugye írt a Churchillről, és a Churchill az pedig csak úgy lehetett igazából olyan nagy tiszteletű vezető ennek az országnak, hogy voltak a nácik, akiket gyorsan ki kellett pusztítani, szóval ha nácik nem lettek volna, akkor valószínűleg Churchill sem lehetett volna ennek az országnak a vezetője. Szerintem ezt minden történész egyértelműen elfogadja, mert ugye fej volt a Churchill, szóval politikailag elfogadhatatlan módszereket és viselkedést mutatott. Ezzel teljesen egy vonalba helyezi magát a Boris Johnson, hiszen van egy olyan égető probléma az emberek szívében. Az, hogy azt kirakta oda, az egy másik kérdés, mert ugye a Brexit kampány előtt, tehát a három évvel ezelőtti referendum kampány előtti felmérések. Egyikében sem volt a lista tetején, de még csak a listán sem az a probléma, hogy ú, el akarjuk hagyni az Európai Uniót. Persze voltak euroszkeptikusok, de ez egy teljesen más, de nem volt az embereket, hogyha megkérdezték, hogy még az égető problémák az életükben, akkor a, maga a, az EU elhagyása semmiképpen sem volt ott. Szóval az emberek szívébe beplantált probléma az Európai elhagyása, a Brexit, hacacári Ja, az a mesterséges fájdalom az, az az egyetlen program, ami a Boris Johnsonnak most igazából veszőparipája lehet, ellenben a másik oldalak másképpen rendezik el magukat. Na, szóval, hogy nézzük az hogy miféle... És ígérem, hogyha ha kedves feleségem, te hallgatod, ezt most ígérem, hogy nem lesz unalmas politika, csak összeszedem, hogy azért képe legyél, hogy mégis mi történik a világban, is, hogyha ezt Magyarországon hallgatod, kedves hallgató, akkor maradj vele, mert majd meg fogod érteni, hogy ennek a mostani hadsacárjának milyen óriási következményei lehetnek, majd később a magyarországi fejleményekre is, mert hidd el, a mostani állapotból nagyon sok magyar vezető tanul, illetve készíti a jegyzeteit. Mert mielőtt elkezdeném elmondani, hogy hová egyszerűsödött le maga ez az egész kampányfelállás, mert ma hivatalosan elindult a kampány, az első beszédét meg is tartott a Jeremy Corbyn, de még egy pillanatnyi, és szerintem ez egy fontos részlet a választások kapcsán, hogy hogyan fog átalakulni a politikai élet. És ah, ide kell beszúrnom egy könyvpromót, mutatom a kamerának is, The Establishment from Owen Jones. Szóval The Establishment from Owen Jones, és ez egy olyan fajta könyvgyerekek, hogy meg-meg kell állni az olvasásában, mert kiveri a, a, a biztosítékot az agyadban, hogy Úristen, a rohadt rendszer. Tehát maga a The Establishment, vagyis a rendszer, vagyis hát jó fordítás ez, hogy a rendszer, a The Establishment. Szerintem az a címe a kövnek, hogy The Establishment and how they get away with it tehát, hogy maga a rendszer, és hogyan tudták megcsinálni büntetlenül mindazt, amit megcsináltak. Ők a szálakat rángató rendszergazdák, mondjuk így. <gül> és akkor most van egy-két rendszergazda geek arc, aki, mi? Rendszergazdák? Mi van? Mindig, mindig velünk van vagy mi, mi mi csináltunk? Nem csináltunk semmit. Szóval aféle rendszergazdák. Tudod, mire gondolok? Szóval a lényeg, hogy ezen a könyvön belül van egy, egy, egy olyan fejezet, ami azt az ötödik fejezet pontban is van jelölve, az a címe, hogy "Scrunching of the State, amiben, hogyha valakinek megvan a könyve, és mondjuk csak így átfutotta, és nem nagyon emlékszik rá, akkor érdemes visszalátogatni erre a fejezetre, ahol részleteiben taglalja az író azokat a bizonyítékokat, hogy maga az állam, maga a rendszer az hogyan csavarja ki az emberi elméből a kapitalizmus-szocializmus kérdését, és tudom, hogy magyar hallgatókban, ugye amint megszólalnak ezek, megszólal ezek a szavak, hogy szocializmus, meg kapitalizmus, ú, a kapitalizmus az a fényes és mars csokoládé színű nyugat, meg Coca-Cola, a szocializmus, meg pöpö, Kádár bácsi, meg a, a Béna Polo, meg a nejlon köpeny az iskolában. Szóval nem. A szocializmus alatt arra tessék gondolni, hogy minden igazából, minden valamire való ország abban egységes, hogy vannak ugye államilag finanszírozott rendfertartó erejük, igaz? Tehát a rendet fenn kell tartani, Úgyhogy az adófizetők pénzéből az mindenkinek ott van ingyen, igaz? Aztán az, hogy vannak iskolák, meg van a tanítatás, meg vannak az utak, meg vannak a kórházak, ezek az alapvető rendszerek igazából szocialista ötletek. Tehát az, hogy ne fizessél minden szarért, és hogy az életed alapvető állapotát azt meg tud kapni az adópénzéből, a mindenki adópénzéből, pénzéből, ez, ez igazából egy szocialista eszme, ez egy szocialista dolog. Az, hogy mindenért fizessél, és a fizetőképes kereslet, és majd a piac meghatározás terörre, ez, ez már egy, egy, egy durvább dolog, főleg akkor, hogyha ugye el van adva a szegény embernek a, szociali, a, a kapitalizmus ötlete úgy, hogy ó, milyen jó, hát legalább akkor majd tudsz te is pénzt csinálni, és meg akkor és akkor majd nagyra nőez, és nézd meg, itt van ez a sikerszori, meg az a sikerszori, és fúj, a pő mit akar, azt akarják, hogy, hogy te fizessél a, a, azért a gyereknek, a pénzért, mi, hát neked nincs is gyereket, miért akarnál beadni a közösbe, hát micsoda izé, mi az, hogy állami iskola legyen, hát, te, te fizeted másnak a gyerek, szóval. Van az a furcsa, a csavar az anyagban, hogy a, a szegény ember elkezd a kapitalizmusért éjenezni, és a szocializmus ellen köpködni, miközben a leges legnagyobb vállalatok működnek a legnagyobb szocializmussal, vagyis, és amikor azt mondom, hogy szocializmus, akkor azt mondom, hogy állami segítséggel. Tehát, hogyha megtetszik nézni, hogy magának a Googlenek a fő alap egy államilag támogatott intézménytől jött, ahogyan a legtöbb utat az állam építi, a legtöbb technológiai infrastruktúrát az állam finanszírozza, a legtöbb óriás cégnek az alap így vagy úgy az állam finanszírozza, vagy éppen amikor a bankok befakolnak, akkor az állam az, aki kivásárolja. Tehát a legnagyobb cégeket, amiből éppen szív egy kicsi vért így úgy amúgy a korrupt rendszer. Ezeket a rendszereket gyönyörűen támogatja, és akár meg is menti a pusztulástól és a felelőtlen viselkedéstől az állami rendszer, viszont a kisvállalkozást meg a lokálisan fontos mondjuk fiatalok központját, vagy kultúrházat, vagy könyvtárat, vagy aprópici boltocskákat, ezeket nem menti meg a rendszer, ezeket nem akarja életben tartani valahogy, csak és a a nagy giga meg a befolyásos multikat, akik így úgy amúgy szépen összeszőték a szálakat a politikai erőkkel. Szóval ez egy nagyon érdekes csavar, én mondom, ezekről részleteiben beszél többek között a könyv, hogy ezt miért hozom fel, csak azért, mert ha elkezded ezt a nagyobb képet vizsgálni, kedves hallgató, akkor elkezded felfedezni, hogy akkor most kinél is van az igazi nagy hatalom, úgymond. Ki az, aki valóban húzogatja a szálakat, És akkor eszedbe juthatnak azok a filmek, hogy a háttérhatalom a sötét árnyék árnyékban manipuláló egy-két ember. Ne-ne-ne-ne. A pénz és a pénzemberei És a pénzemberek pedig nem az állam kasszát irányító emberek, uh-uh, hanem a bizniszeket mozgató emberek, azokat a bizniszeket, ahova egyébként a politikusok miután kicsekkoltak a politikai életből, átmennek oda, oda beszédet tartani, vagy konzultációs céget alapítani, vagy PR céget, vagy például a Nick leg a, a valamikori rendszer alelnöke, az éppen most már a Facebooknál van tanácsadóként, és egy csomó óriás giga meg a cég létezik globálisan, aminek a bordján, tehát a, 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 a vezetői csoportjában gyönyörűen tártkarokkal várják ezeket a volt politikusokat, mely politikusok politikai pályafutásuk során olyan törvényeket nyomtak előre, melyek egy- ezeknek a cégeknek kedveznek. És akkor ezt fordítsuk le magyar rendszerre. Ha Magyarországon végre valahára el lesz mozdítva az Orbán Viktor, illetve a Pereputja ki lesz onnan pusztítva, akkor mi történik? Oké, a politikai erőt kihúzzák a kezéből, Na de a pénzt nem lehet visszaszedni a cégektől. A cégek pénz által megszilárdított hatalmát hogyan rángatja meg majd egy rendszerváltás? Ugyanis ha magántulajdont egy cégnek a, ma- a vagyonát el akarnád venni, akkor olyan törvényeket kéne hozni, ami ez lehetővé teszi. Ezt a törvényt meg nagyon veszélyes lenne létrehozni, mert ezzel meg egy olyan állami rendszert hoznál létre, hogy az elveheti bárkitől a pénzt. Szóval ezt nem lehet. És az, hogy most valaki jogtalanul, így úgy csűrve, csarva, nyalva kapta meg azt a tendert, vagy azt az európai pályázatot, és utána fostericska módon telepítette azokat a lámpákat, meg nyálkahártyanyaló automatákat, vagy mit tudom én milyen bizniszeket, Attól attól az illegális tevékenységtől még te nem ruházhatod fel magadat, mint egy utána behajtó cég, hogy ó, hát mivel azt nem helyesen kaptad meg, akkor most le fogjuk szerelni a lámpákat, és visszaszerülünk helyett egy másikat, hogy újra, tehát nem lehet visszaforgatni az időkerekét, ami engem nagyon-nagyon aggaszt. És akkor most megérkezünk ide Angliába, hogy mi történik most, azok után, hogy három évig véreztették ezt az egész Brexit nyolját, és már tényleg a töke ki van mindenkinek, és az egész politikai pereputy, itt, itt, itt spotlightba a fény állítva, és az emberek sokkal inkább és kritikusabban szemlélik a politikai jelenségeket. Szóval ez alatt a nagyító alatt egyre nehezebb sumákolni. Ezért most, amikor jönnek az új választások, mit csinál egy csomó politikus? és amikor azt mondom, hogy csomó, akkor már most valami 24 25 né vagy több tucatnál tartunk, akik bejelentették, hogy ők most ezen a választáson nem indulnak, és nagy konzervatív párti, tehát uralmon lévő tagokról és kinevezettekről, meg jelöltekről beszélünk. Szóval most van az, amikor a süllyedő hajót mindenki hagyja el, és szépen majd igazolnak át ide-oda ilyen olyan privát cégekhez, és akkor majd a... A, a csícska a tömeg meg majd átveszi az irányítást, és erre lehet számítani, ha csak nem lesz valami megint váratlan fordulat, és akkor esetleg, esetleg lenne egy olyan, hogy a munkáspárt és a liberális demokraták mondjuk valahogy kibékülnének egymással, és akkor Szól. a lényeg, hogy mielőtt elkezdeném leegyszerűsítve elmondani a részleteit a várva várt választásoknak, akkor csak mondom, most van az a folyamat, amikor is mondanak le a posztjaikról és a politikai pályájukat szépen ott hagyják a nagy politikai nevek. Többek között olyan fickók, mint Kenneth Clark, akit egyébként a parlamentben csak a a parlament apukájának, apjának emlegetnek, szóval... Ez egy nagyon furcsa intőjel, és ha meg fogjátok látni, hogy a magyar politikai életben elkezdenek lemondani a, azok a magyar politikusok, akiket mondjuk néhányan szeretnének esetleg börtönben is látni, akkor mit fogtok csinálni, kedves hallgatók? Mit, mit, mit fogsz akkor csinálni, kedves hallgató, vagy mit lehet azzal kezdeni, ha azt mondja mondjuk a szíjártó, vagy a mit tudom én, melyik küle bolondot, akkor azt mondja, hogy Hát úgy néz ki, hogy véget vetek a politikai pályámnak, ennyi elég volt, és visszavonulok a jó sok vagyonommal és politikai pályám alatt összehordat networkelés, összeköttetésekkel és befolyásokkal és kapcsolatokkal, és haha, akkor mit lehet majd ezekkel csinálni? Akkor onnan a háttérbe fogják ugyanúgy manipulálni, rángatni tovább a rendszert, mert hogy úgy néz ki, hogy a rendszert már most már a pénzes emberek irányítják, és ez bosszantó és aggasztó. Na, de akkor nézzük meg, hogy milyen felállásban lesz egyébként december 12-én a választás. Elmertedeg négy nagy pártra oszlik az erő, amiben van egy kis csalás, mert a negyedik párt nem igazán nagy párt, csak nagyon hangos azért úgy tűnik, mint hogyha nagy látja. Gyerünk, mint a kis csicska kutya, aki fölébresztve ezzel az alvó Vic Londonban hallgatókat, szóval mint a kis csicska kutya nagyon hangosan ugat, és azt hiszik, hogy akkor neki is van jelentősége, hát ilyen a Brexit párt. Szóval van négy pártunk, van egyszer a konzervatív párt, ugye a Boris Johnson félehacacáré, aztán van a munkás párt, Jeremy Corbynnal azért, a Labour, aztán vannak a liberális demokraták, akik érdekes módon ugye egyszer már voltak olyan jó nagyok, hogy koalícióban működtek együtt a konzervatívokkal, aztán mikor koalícióba lépve eldobták a legfontosabb ígéretüket, vagyis azt, hogy az egyetemi díjakat eltörlik, és mégsem törölték el, na ezek után nagyon megharagudott rá a választó nép, és a következő választásokkor, amit ugye nem olyan rég a Tervez a méhívott elő. Szóval, azon a választáson majdnem hogy teljesen megsemmisítették a pártot a szavazók és majdnem le is írtuk őket. És akkor abban a nagyon hangos Brexit hangulatban ők próbáltak volna azzal jönni, hogy hát mi szeretnénk esetleg megállítani a Brexitet, és akkor ö, eltörölni ezt az egész hatszárét, és akkor ö, ne legyen Brexit. És az Európai uniós választások alatt valahogy ez a ez az üzenet rezgett az emberekkel, mivel hogy volt Brexit párt, de nem volt Remain párt, szóval nem volt olyan, aki a szöges ellentétele volna a Brexitnek. Ezért azok a szavazók ugye rápottyantattak, Tehát most emiatt jó fölszívta magát a liberális demokraták pártja, és lett egy fiatal, energikus, nagyon-nagyon, már-már majdnem, hogy aggasztóan ambíciózus vezetőjük, az úgynevezett Joe Swinson. Egy csajszi, nagy ló fogakkal és óriási ambícióval, tipikus angol női testtel. <gül> 39 éves származású nőről van szó egyébként, szalő lett a liberális demokraták új vezetője, aki nem csak annyit mondogat most, hogy hát majd akkor jó, sokan leszünk, és akkor majd tudjuk képviselni az embereket a parlamentben, hanem már döngeti azzal az asztalt, hogy ő lesz az új miniszterelnök nője Angliának. Ő oké, okay, gondolja magában a, 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 a szemlélő. Aztán természetesen itt van a Brexit párt, aki, mint mondottam volt, hiába van itt a négy felsorolásban, mert ugye meghalt, tehát őket, ez, ezt a négy szereplőt nézi főleg a sajtó, meg a kívülről érdeklődő, hogy ez a négy párt mit fog csinálni, de a Brexit pártról azért tudni kell, hogy egyelőre zéro, vagyis zéro darab képviselőjük, volt egy darab képviselőjük, de most azt hiszem zero képviselőjük van a, a parlamentben. Mert hogy... <laughs> Az ő nagyhangú vezetőjük. Egyébként érdekes, pont ma olvastam az azonnali.hu-n egy cikket, ami számomra most már tényleg az utolsó cikk, amit olvasok az azonnali.hu-n, mert olyan szinten pontatlanul hülyeségeket írnak, mint az állat. Szóval megírták, hogy a Financial Times bejelentette, hogy a Brexit párt majd összefog, együtt fog majd működni a konzervatívokkal, már a Nágy bejelentette, aki egyébként a, a Brexit pártnak az alapítója. Nos, a Brexit pártot nem. Nagy Förázs alapította, mint ahogy a podcast hallgató már emlékszik arra az epizódra, amikor ezt kitárgyaltuk, hanem egy úgynevezett rasszista hülye csicska pica, akit úgy hívnak, hogy Catherine Blaikock Kok mint fasz. <gül> szóval Catherine Blackock alapította az a Catherine Blackock, akik talának idején rasszizmusért és a vállalhatatlansága miatt kivágtak a ukip és akkor ő alapított egy Brexit nevű pártot, amibe később fölkérte a Nigel aki addigra már pont így eltéve volna, már kilépett volna a politikai életből, aztán na jó, akkor visszajövök, és akkor visszament, és akkor ő állt így a Brexit párt élére. És akkor most mindenki azt várja, hogy a Brexit párt mit fog mondani, mert hogy hogy. következő a leosztás. Ja, egyébként a Brexit párt jelentőségéről annyit, azon túl, hogy nincsen képviselőjük a parlamentben, vagy egy darab volt, nem tudom, hogy az van-e még, de az a lényeg, hogy, hogy a, 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 az Egyesült Királyság parlament rendszerében a Brexit párt nem játszik jelentőség jelentőségteljes szerepet. Attól függetlenül, hogy a médiában ott vannak nagy hanggal meg ilyenekkel, csak hogy mutassuk a hatékonyságát hogy szegény Nigel Farage, a nyomorult senki házia. aki lehet, hogy országosan összetud gyűjteni annyi ö, követő majmot, hogy egy listás típusú szavazásnál az Európai Parlamentben az elég legyen, viszont itt egyetlen egy körzet nem hisz ő benne annyira, hogy, hogy megválaszták. Tehát figyelj, 1994-ben Easley-ben indult, 1,7% szavazatot kapott, természetesen nem választották meg akkoriban a UKIP színeiben. Aztán 97 ben még egyszer indult, de ott, meg, ott, ott, átment egy másik helyre, Salisbury-be, ahol meg 5,7%-ot kapott, szintén nem választották meg. Majd 2001-ben újra próbálkozott, átment meg mint egy másik helyre, Bexillent battleben ö, jelölte magát, ott őszizedett 7,8%-ot szintén nem választották meg, majd 2005-ben South thanet próbálkozott, ami meg már egy másik vég. Egyébként, hogy hogy hogyan kell ezt elképzelni, Aisley, Sainsbury, Bexhill, ezek a a Southampton környékén délnyugaton a szigetnek a csücskénél vannak ilyen kis, majdnem, hogy falvacskában, ahol alacsony a, a lakosok száma, könnyen lehet kampányolni, főleg idős emberek, nyugdíjasok, jó, jó, tehetős nyugdíjasok vannak, akiknek bármit le lehet tolni a torkán, csak péniszt már valószínűleg nem. Na mindegy, az a lényeg, hogy ezen az oldalon ment, aztán azt mondta, na ő átmegy inkább a keleti csücsökre, hát ott azon a, a partvidéken ö, sikerül elérni, és akkor átment szattenedbe, ott már megint nem jutott be, ott 5%-ot kapott, majd 2006-ban, ahol volt egy by election, tehát egyen ilyen ú, extra chance kapott, na ott összeszedett 8%-ot, megint nem választották, meg 2010-ben Buckinghambe ment, ott sem választották meg, ott összeszedett kőkemény 17%-ot, aztán 2015-ben, ahol megint voltak választások át, megint South bennett 32%-a megint nem választották meg. Szóval 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-szer próbálkozott a csávó képviselő lenni egy adott körzetben, de egyetlen egy körzet sem választotta őt meg képviselőjének. Szóval ez a Nigel Farage, aki a Brexit párt élén mint egy ilyen ostoba faszom celebrity játsza itt az agyát. <gül> Na, ez a csávó most elméletileg diktálja a stratégiát az országnak, főleg az országot vezető konzervatív pártnak, amely egyébként töketlenség okán, ahogy hallgattátok az előző epizódokat, ugye már rég nem léteznek többségben a parlamentben, szóval nekik nagyon kellett volna ez a... a választás, hát meg is kapták. Van ezzel szemben a munkáspárta, ahol Jeremy Corbyn a számomra nagyon szimpatikus tanárbácsi külsejű fickóval, akit ezer oldalról támad a média. Tehát olyan, hogy, hogy pislog egyet a fickó, és már százezer oldalról jönnek a támadások, hogy milyen könyvhez adott egyszer egy előszót, akkor, hogy kivel fényképezkedett le, hogy az ő pártjában az antiszemitákat nem ö, nyomoztatta rendesen ki, hogy az, amit mondott, azzal ő azt akarta mondani, hogy és akkor így, és akkor ők a zsidók, azok teljesen ellene vannak, mert hogy ő a palesztinokat is ö, igazából támogatja, és akkor ha ő az izraeli kormányt kritizálja, azzal ő a zsidókat is kritizálja, és akkor megy állandóan ez az antiszemita haccacárja az ő környékén, már csak azért ismert, amikor végre hatalomra hatalomra került, tehát a pártjának a vezetőjévé vált, az a ficka, aki egészen eddigi, tehát a három-négy évvel ezelőttig, amíg ő, ő pártvezetővé nem vált, egészen eddig ő egy ilyen lázadó politikus volt, aki mindig a hátsó padsorokból mindig ment a párt programja ellen, és a, a háború ellen tüntetett, Szóval ő eddig mindig csak ilyen bajkeverő volt. Most ehhez képest ez a bajkeverő vezeti a pártot, és ettől mindenki dobjál a haját, és akkor voltak a párton belüli hadszerik, ugyanis ha olvasa valaki a könyvet, amit az előbb ajánlottam Owen Jones-tól a The Establishment című könyvet, abban gyönyörűen le van írva, hogy egyébként a munkáspárt a háború után valóban egy munkáspárt volt, hiszen a háborúból visszatért arcok jelentőségét és hősiességét, még akkor is, hogyha nem voltak arisztokrata család sarjai, mindenki elfogadta, és azért népszerűek voltak, és a munkának, meg az ország újraépítésének meg volt a becsülete. De aztán, miután elindult a suty mutizás meg a Pénz, élete, akkor utána a munkáspárt elveszítette az erejét. Viszont akkor, amikor a Tony Blair jött, és egy, egy munkáspárt, élére egy olyan fickó állt, aki konkrétan az Establishmentnek, tehát a rendszernek, a, a pénzalapú rendszernek a az ügyeit tolt előre, akkor az egész Munkáspárt átalakult egy ilyen. Úgy nevezett, lévő munkáspárnak, már ami csak annyira volt munkáspárt, mint amennyire konzervatív párt, szóval, hogy, hogy nem mertek olyan nagy változásokat követelni, csak ilyen sunyi-munnyiban, csak hogy nehogy felkavarják a, a, a vizet. És érdekes bizonyítéka ennek, hogy annak idén Margaret Thatcher, aki ugye a nagy vadkapitalista a hölgyemény volt, ő mondta egyszer színpadon, hogy a konzervatívak legnagyobb eredménye akkor az volt, hogy ők idézélben megteremtették Tony blair Vagyis, hogy a munkáspárt élére egy olyan ember állt, aki konkrétan a rendszer, a The establishment elve alapján vizionálja a saját munkájukat, szóval nem zavar túl sok vizet. Na most ehhez képest ezt a jó lelkényelmesedett gazdag emberek vezette munkáspártot, egyszer csak átvette ez a bajkeverő, a Jeremy Corbyn, aki tényleg jól megrázta a vizet, illetve a múltkori nagy választásoknál mindenki meglepetésére rendkívül jó számokat hozott, szóval így váltak ők a legnagyobb ellenzéki pártá, hogy mondom, a liberális demokraták pedig összezsugorodtak, mert haragudott rá a szavazatömeg. Szóval ma bejelentette a nagy kampányát a Jeremy Corbyn, amit hallgattam, és azt mondtam, hogy wow, sőt, volt egy zsidó betelefonáló a rádióban, aki azt mondja, hogy hát ez így nagyon rossz hallgatni, mert hogy a... mindazzal, amit mondott, azzal nagyon egyetértek, de hát én, mint zsidó, hogyan szavazhatnék ő rá, hiszen hát hát ő antiszemita, a működik nagyon a, a... az újságok által összehordott szemét hatása, ugyanis az újságok azért olyan nagyon főleg RIPOR-mördök, akihez rengeteg újság és óriási hatalom ö, kapcsolódik, és nem él Angliában, és mégis befolyásolja az ő cége az angol politikai életet. Hm. Szóval ez a rüportmordok valószínűleg ö, ledobta a tányérát, vagy a sörét, vagy a, vagy a, a nem tudom miért. A, a viagráját valószínűleg elejtett, amikor meghallott, hogy Jeremy Corbyn egyik ilyen fő például az volt, hogy, hogy, hogy ö, belenézzen abba a fajta egyedülalomban ahogyan a médiát külföldről mások például kézben tarthatják. Szóval, ja, a média nem igazán szereti a Jeremy corbyn ehhez képest az emberek meg, amikor meghallgatják az ötleteit, azt mondják, hogy ja, ezek értelemszerű ötletek. Tehát a Jeremy corbyn az a nagyon jó, hogy mondhatsz rá akármit, és elhihetik az emberek, hogy hú, hát az nagyon nem jó. Aztán, amikor meghalod beszélni, és amit megmondod, meg azt mondod, hogy ha, Végre valaki értelmes dolgot beszélt. Szóval, hogy mi volt a nagy mai beszédében a Jeremy Corbynnak, ugye? Hát ez lesz majd az egyik nagy szlogen, amit fogunk hallani rengetegszer, hogy real change, hogy, hogy, hogy valódi változást hozzunk ki, illetve hogy valódi változást hozzanak, nem csak simán változás, hanem igazi, valódi változást hozzon majd maga a, a, a munkáspárt, illetve volt a nagy skandálás, amikor ahogy az NHS, mert hogy az NHS, vagyis az itteni az itteni egészségügyi rendszer, amire mindenki nagyon-nagyon büszke és az egész nemzetnek ez az egyik legbüszkébb és legfénylőbb politikai eredmény, amit valaha is elértek, hogy van egy olyan típusú egészségügyi szolgáltatást, amiben aminek a használata ott a helyben ingyenes. Na most ennek a privatizációját elég ügyesen és, és, és mocskos módon a konzervatív párt szépen lassan már elkezdte, illetve jó lassú stratégiával tudod, az a tipikus módszer, hogy, hogy jó szét kell cseszni magát a rendszert, hogy mutassuk, hogy mennyire szarú működik, és hát az egyetlen megoldás a szar működésre, hogy el kell adni privát kezekbe. Na, és akkor ez az lesz, hogy a, már megint, amit mondtam neked, hogy az állami Ö, pénzből épített konstrukció, meg ö, infrastruktúra szépen átvándorol magánkézben. Na, ezt szeretné megakadályozni többek között a munkáspárt, és akkor ment a nagy skandálás, hogy not for sale, hogy nem, eladó, nem, eladó, not for sale, és aztán ők a Get Brexit Done című ostoba üzenetet átfolgatták Get Brexit Sorted üzenetét, tehát get Brexit sorted, ami azért is érdekes, mert hogy maga a sorted az egy nagyon-nagyon angol kifejezés, amire akkor jöttem rá, amikor az amerikai barátomnak próbáltam mondani, ja, yeah, we're gonna sort it out later. És akkor mi? Sort it out. És mi? Tehát, hogy őnek, az amerikai haveromnak a sorted out, tehát, hogy meg fogjuk majd oldani, el fogjuk majd rendezni. Ez a, a kifejezés nem élt a szókincsében, szóval ez a sorted ez egy nagyon angol kifejezés, tehát Get Brexit Sorted, ez most az ő szlogenjük, illetve van a Rail Mail Water, tehát hogy a, a vasút, meg a posta, meg a víz, tehát az ivóvíz, ezek, amik most ebben, ha hiszitek, hanem kedves hallgatók, hogy ezek, ezek magánkézben vannak. És van egy csomó olyan település, ahonnan nem lehet másképp bejárni a városba, vagy munkahelyre, vagy akár, vagy csak a vonattal. Szóval, hogy a vonatot is, ami, na, kiépítette a vonatokat, na, Állami infrastruktúra, tara, kinek a kezében van, magánkézben, és oda termelje a pénzt. Értitek? Tehát mi ez a furcsa csavara kapitalizmus-szocializmus elve, elve között? És ugyanígy a posta, szintén a rendszert, a hálózatot kiépítette. Most gondolk, képzeld, el, képzeld, képzeld el, hogyha olyan típusú hallgató vagy, aki ilyen vállalkozó típusú. Képzeld, hogy lenne egy nagy vállalkozási ötletet, hogy ezt, hogy azt csinál, szeretnéd csinálni, és... És a- a- annak lenne egy olyan része, hogy hm, tudod mit, ennek a fő alapvetéseit például stadionjait, vagy útjait, vagy épületeit, vagy vízhálózatát, azt építse már meg nekem valaki ingyen, mert nekem azt értett, nem tudok befektetni annyi pénzt, hogy ez meglegyen. Na, ez megcsinálta az, az állam. Szóval a munkáspártnak az egyik fogadalma még az is, tehát akkor, hogy a rail, a mail és a water, hogy visszakerüljön állami gondozásba, illetve a környezetvédelemre ugye a figyelmet, hogy a környezetvédelemben szükséges drasztikus lépések, amiket meg kell lépni. Ez Ezekre, ők az egyetlen párt, akik tényleg rászánják magukat, és természetesen az egyetemi díjak, az már megint előjött, de valószínűleg a fő kérdés az NHS lesz, de ha csak összeszeditek, hogy, hogy, hogy mennyi ambíciózus program van abban az egészben, az, akkor, akkor ellenállhatatlan, hogy wow, úristen, tényleg itt így... Ez nagyon jó, és akkor a biliomosoktól inkább visszavennék a pénzt, és a biliomosok fizessenek iken is, hogy adót, és ne ne az legyen, hogy a mostani rendszer az az van, hogy a biliós cégek értelemszerűen kimozgatják innen a pénzeiket, miközben az olyan kis csicskák, mint mi, megfizetjük az adót, meg lemondják a pénzünkből az adót. Illetve utalta a Jeremy Corbyn arra, hogy emlékeztek, amikor azt a bizonyos buszt vezetgette körbe, a országszerte a Boris Johnson, aminek az oldalán ott volt az a hazugság, hogy 355 millió font megy hetente az EU-ba. Nos, hát 500 millió fontot akar igazából az USA-nak odaadni gondol ilyenkor a gyógyszercégekkel sunyiban már előkészített ö, dílekre. Szóval van itt csomó a konzervatívok részéről. Kérdéses, hogy, hogy, hogy megtartják ezt a, a dialógust, hogy megmaradnak a, a témák a, a vízió körül, mert lehet támadni egyébként a munkáspártot, a, az egyetemi díjak elsöprésével kapcsolatosan lehet őket támadni az nhs kapcsolatosan, hogy hát a, ugye az NHS-szel kapcsolatosan ugye a hosszú évek alatt egy csomó pozitív rekordot is, illetve pozitív adatot is felhalmozott a konzervatív párt, tehát behozhatják ezt is a beszélgetésbe, a dialógusba. A lényeg, hogyha ezen a témán tartják a konzervatív párt kommunikátóriai a választást, azzal igazából, a munkáspártnak szolgálnak, melynek élén mondom, egy nagyon-nagyon tökös kampányoló fickó a Jeremy Corbynál. Tehát, hogyha hallja valaki őt beszélni, akkor azt mondható, wow, ez a csávó tud kampányolni, szóval topnoc kampányolás. A liberális demokratákkal kapcsolatosan az a baj, hogy onnan is repülnek kifele a képviselők, pontosan azért, mert a liberális demokraták ebben a mostani állapotban kevésbé próbálnak liberálisok lenni, kevésbé próbálnak szabadszelleműek és forradalmiak és újítók és lenni, hanem ők most csak kizárólag a Remain Party. Tehát most ők annyira ráfokuszáltak, rákoncentráltak a, a, a Remain-re, hogy Európai Unióban maradásra, most annyira hisznek, hogy ettől ettől sokak szemében ők nem annyira liberálisnak tűnnek, mert ugye a munkáspárt Brexit-tel kapcsolatos véleménye az az, amit a múltkori epizódban is már mondtam nektek, hogy az ő programjuk szerint, ha ők kerülnek hatalomra, akkor pár hónap alatt ők megállapodnának egyfajta elbúcsúzásban, egyfajta Európai Unió elhagyásban, amely egyébként még ugyanúgy továbbra is védi az a, a, a dolgozók jogait, a környezetet és egyebeket, illetve lesz a másik oldat az ottmaradás. És a kettő közül majd választhat a polgár, hogy kell-e ez a fajta díl, ez az elérhető, leszállítható, kivitelezhető megállapodás, vagy nem, inkább maradjunk az Európai Unióba, és eznek a végleges döntése a polgárnál marad. Szóval ez a munkáspártnak a, a programja. Mondom, a liberálisokat meg lehet azzal kritizálni, és biztos, hogy lesz a két erő között nagy összecsapás, melynek lehet, hogy az lesz a vége, hogy a ketten együtt lépnek koalícióra, legalábbis én ezt szeretném. De a liberálisokat lehet azzal kritizálni, hogyha csak simán azt mondod, hogy töröljük el az egész Brexit-hacacárét, ezzel konkrétan pofán csapod az embereknek a szavazatát és emlékeztek, mit mondtam, hogy bizony nem szép dolog, hogy a munkáspárt az a, a helyet, hogy kiállna, hogy elmondja, na jó gyerekek, ez az egész Brexit dolog, ez egy nagy kamú, ez egy nagy félrevezetés volt, ezt felejtsük el, mert hogy kb. ezt mondja a liberális demokraták szövetsége, vagy liberális demokrata párt, hát majd meglátjuk, melyik fog rezonálni az emberekkel, hogy a Brexit párt, össze állni a konzervatívokkal, vagy nem, azt szerintem napokon belül lehet, hogy ma este már meg is tudjuk, mert hogy egy, egyelőre, amikor kérdezték a Nács azt mondta, hogy ő kivár, mert most is nézi még ki, hova pozícionálja magát. Mert hogy, mondom, ugye azt feltételezni, hogy a Brexit párt jelentős támogatottságokat élvezhetne megyei szinten, vagy ott körzeti szinten, ez, ahogy mondtam, a Nagy forrás a legnépszerűbb, legismertebb tagjuk, és ő sem lett egyik körzetben sem megválasztva, mint vezető. Szóval ez számomra egy kicsikét nonszensz, hogy a Brexit pártnak a képviselői lépjenek vissza a konzervatív párt tagjai számára, ami ú, oké, okay. Ez az, mint a kisegér azt mondaná az elefánnak, hogy na jó, nem verlek meg, nem répelem meg a seggedet, nem, sőt nem, nem, nem szexelem meg az ormányodat. Na milyen jó vagyok, Pff, érted? Na most ehhez képest ott van az a másik veszély, hogy a Brexit párt meg azt mondja, hogy nem, ők nem fognak szövetséget kötni a konzervatívokkal, mert a konzervatívoknak a dílje, amit a, a megállapodás, amit ugye a parlament elé vitt, Aztán utána sértődötten eldugott a Boris Johnson, mert tudjátok, ez történt, hogy amikor azt mondták neki, hogy oké, elviekben így előzetesen egyetértünk ezzel a dillel, de követelnénk a részletesebb vitát róla. Na ekkor ő megsértődött, és azt mondta, hogy nem, akkor nem is vitatjuk tovább és ezért nem lett tovább vizsgálva, meg módosítgatva úgy a megállapodás, hogy az mindenkinek jó legyen, de, de amit lehetett tudni arról a változatról, arról minden platformon azt mondta Náj Zsifarás, hogy hát az nem igazi Brexit, az igazi Brexit, az a no-deal Brexit, a clean Brexit, Pff, mint hogyha az clean lenne, hogy megállapodás nélkül itt maradunk a szomszédságában a környező országoknak, szóval ez fassák. Na mindegy, ha... Ezek után azt mondja a Brexit párt vezetője, hogy hát ők összejönnek majd a konzervatív pártal, akkor az nagyon furcsa lesz, mert akkor azt jelenti, hogy akkor mégsem csak a clean Brexit az egyetlen, vagy akkor már maga a konzervatív párt is azt fogja mondani, hogy akkor ők is clean Brexitet et ígérnek, szóval akkor ők is most már nyíltan a no deal felé fognak kampányolni, amiről ők a saját kutatásukban megtudták, hogy rettenetes következményekkel járna erre az országra. Szóval ezen a ponton áldogálunk most, hogy várjuk, hogy ki milyen kampányjal vagy éppen ö, mocskos információval a másikról jön majd elő. Én valahol bízom abban, hogy a munkáspárt kezében van valami rettenetesen iszonyatosan mocskos titok a Boris Johnson-nal kapcsolatosan, hiszen a Boris-szal kapcsolatosan már csak én is mondtam nektek egy-két információt, de <gül> figyeljetek, ha, ha csak az emlegetik fel, amiket eddig csinált a akkor csak így mondom, hogy volt neki egy olyan Garden Bridge terve, egy olyan ö, kert sétáló hidacska, ami egyfajta ilyen szép turista látványosság vagy látogatni való lett volna, amire már elköltöttek 43 millió fontot, úgyhogy semmit nem építettek meg. Tehát csak magára a tervezésre, meg a a körbeszaglászásra, meg a találkozgatásokra, meg gondolom együttvacsorázásra már elcsesztek 43 milliót. Úgyhogy tényleg a Boris ment jobbra-balra, hogy még az iPhone-nak is megígérte, hogy hogy ha gondolják, és ők adnak kest és ők finanszírozzák az egészet, akkor el is nevezhetik iPhone Bridge-nek, csak ú, legyen már meg, legyen már meg. Ez még ugye akkoriban volt, amikor a Boris nagyon-nagyon tolta volna, hogy ő, mint London polgármestere, legyen már valamiféle örökké élő legenda. És akkor nagyon szerette volna ezt a, a, a hidat, amiben mondom, végül nem lett semmi, csak elcsesztek rá 43 milliót. Aztán egy ezer, tehát például most, amikor 31-e, Ma megtörtént, és nem hagytuk el az Európai Uniót, ma például leállították azt a 10 milliós kampányt, 10 millió fontos kampányt, amiben arról informálták az embereket, hogy 31-én elhagyjuk az Európai Uniót. Például egy kis coint, mi az, Pénzérmét, emlékérmét is nyomtattak, nem is egyet, hanem egy jó sokat. Amit hát ugye most 31-e nem történt meg, most akkor ezt be kell olvasztani, és hát megy vissza, honnan volt. Szóval ilyen rettenetes pazarlások, ja, számadatok még, csak a Facebookra szeptember 8-ától 14 éig csak ez a rövid idő alatt a Facebookra több mint 250 ezer, több mint negyedmillió fontot költöttek el csak erre, hogy 31-én eladjuk az Európai Uniót. Szóval ennyire pazarlóan várnik egyébként a pénzzel ez a kormány, vagy Létezik az, hogy nekem volt igaz, amikor a különök idén azt mondtam, hogy már a, a párt elnök választást is úgy élték meg, és úgy tolták előre, ahogyan ezt a kampányt is úgy tolták előre közpénzből, hogy ez igazából már a konzervatív pártnak a kampánya volt, és pszichológiailag is, hogyha megnézed. Ha az embereknek azt mondod minden nap, hogy 31 én elhagyjuk az Európai Uniót, 31 én elhagyjuk az Európai Uniót. 30-re hagyjuk az Európai Uniót, 30 4, elhagyjuk, hát, 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 elhagyjuk az Európai Uniót. Ha egyre többször elmondod az embereknek 31 30. nehad az Európai Uniót, és utána az van, hogy nem hagyod el, akkor milyen érzés lesz? Csalódás. Még azoknak is, akik nem szerették volna elhagyni, de ott van az, az érzés, hogy valamit ígérget, ígérgetek, ígérget, 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 és aztán nem történik meg, akkor mi történik? Csalódás. És ebből, abból, amire egyébként a munkáspárt számított, hogy a Boris Johnson majd jól bemattol a saját követőinél azáltal, hogy hát nem váltotta valóra, amit ígért, már megint, mert hogy konkrétan minden, amit ígér a csávon, minden. Ahogyan a hidat beígérte, nem lett belőle semmi. Ahogyan a húszezer uh, rendőrt beígérte, sőt nem olyan rége azt mondta, hogy már meg is van, közben nincsen, nem lett meg. Tehát minden, amit ígér, nem történik meg. Szóval mindenki arra várt volna, hogy akkor majd az emberek csalódottak lesznek, hogy hát nem tartotta be az ígéretét. Most ehhez képest ő ebből a nehézségből előnyt kovácsol magának, és eljátsza ezt a, engem az establishment, a, cél, a, 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 a a, parlament megállított, ezért adjatok nekem erőt, hogy majd aztán jól uh, végig tolja Na mindegy, a lényeg, hogy őrültek háza következik, és várjuk, hogy majd a mocskokat, meg ilyeneket, viszont fordulat, és most minden napra van egy ilyen fordulat, fordulat az egész képezetben az, hogy a Twitter bejelentette, hogy ők nem fogják engedélyezni a politikai hirdetéseket. Hogy pontosan mi történt, Jack Dorsey, a CEOja a Twitternek, írt egy Twitter üzenetláncot, posztláncot, vagy nem is tudom, hogy fordítanád, amely a következőképpen hangzik, és az elmagyaráz mindent, hogy miért döntöttek így, és ezen van sok gondolkodni való. Figyeljél, kedves YouTube-ozó, hogy ezt most youtube on nézed, és ne felejts el subscribe-olni, oké? Okay? Twitter, így kezdődik az első üzenet. Hoztunk egy döntést, mely szerint a Twitter globálisan tiltani fog mindenféle politikai hirdetést a platformon. Mi úgy véljük, hogy egy politikai üzenet emberekhez való elérését ki kell érdemelni, és nem megvásárolni. Hogy miért, íme néhány indok. Egy politikai üzenet akkor ér el az emberekhez, hogyha valaki úgy dönt, hogy követ egy akkontot, vagy megoszt egy adott posztot, amit arra érdemesnek tart. Fizetni az elérésért kiveszi az ember kezéből a választást, egy durván optimalizált és célzott módszerrel pedig arra kényszeríti a felhasználót, hogy találkozzon az üzenettel. Mi úgy véljük, hogy ezt a döntést nem szabad, hogy a pénz irányítsa. Miközben az internetes hirdetés egy eszméletlenül erőteljes és effektív módszer a kereskedelmi hirdetők számára, a platformban lévő erő óriási kockázatot jelenthet a politikára nézve, ahol az eszköz használható szavazók manipulálására akiknek a szavazata milliók életére lehet hatással. Az internetes politikai hirdetések egy teljesen újfajta kihívás elé állítják a társadalmi kommunikáció világát. A tanuló algoritmussal optimalizált üzenetek, személyre szabottan célzott hirdetések, ellenőrizhetetlen félrevezető információk, deepfake technológia, és ez mind-mind egyre növekvőbb erővel, szofisztikáltabban és lélegzetelállító méretekben van ma már jelen. Ezek a kihívások hatással lesznek mindenféle internetes kommunikációra, nem csak a politikai hirdetésekre. Szerintünk a legjobb megoldás, ha most arra fókuszálunk, ahonnan a probléma ered. Ahelyett, hogy magunkra vállalnánk azokat az extra problémákat, melyeket a pénz elfogadása hozna. Megpróbálni mind a két problémát megoldani, csak azt eredményezni, hogy egyiket sem orvosolnánk rendesen, és ez csak roncsolná a mi hitelességünket. Például az nem lenne hiteles tőlünk, ha olyat mondanánk, hogy keményen dolgozunk azon, hogy megállítsuk azokat, akik kiátszák a szisztemünket, de ha valaki fizet minket, hogy célzottan arra kényszerítsen embereket, hogy lássa az ő politikai üzenetüket, nos, mm, akkor a fizetőképes ügyfél azt csinál, amit akar. Először arra gondoltunk, hogy csak a jelöltek hirdetéseit tiltjuk le, de sajnos az ilyen blokkolás kiátszása lehetséges. Továbbá az nem lenne igazságos, hogy mindenki vásárolhat hirdetést, csak a jelölt nem tehát minden politikai hirdetést tiltunk, és kész. Tisztában vagyunk azzal, hogy mi csupán egy kis része vagyunk egy sokkal nagyobb politikai hirdetési hálózatnak. valaki akár azt is állíthatná, hogy a mi döntésünk a hatalmon lévő erőket segíti, ugyanakkor többször voltunk szemtanúi olyan társadalmi mozgalmaknak, amelyek óriási követőtábort értek el mindenféle politikai hirdetés nélkül. Bízunk abban, hogy ez a jelenség csak tovább növekszik. Hadd tegyem hozzá, hogy szerintünk égető szükség van egy haladóbb szellemi politikai hirdetéseket szabályozott törvényre, nagyon nem egyszerű ez a feladat. A hirdetésekkel kapcsolatos átláthatósági követelmények sokat javultak, de a jelenlegi helyzet még mindig nem kielégítő. Az internetvilága teljesen más típusú lehetőségeket kínál, így a törvényalkotóknak nem elég a jelent, de a jövőt is biztosítaniuk kell a törvényesség értelmében. És végül, ez a döntésünk nem a szólásszabadságról vagy a szabad önkifejezésről szól, hanem a fizetett elérésekről. Arról, hogy valaki pénzzel növelje a politikai üzenetének emberekhez való elérését, mert jelenséggel szemben egyre nyilvánvalóbb az emberek ellenállása. Mindezzel talán a jelenlegi demokratikus infrastruktúra még nem képes mit kezdeni, mégis mi úgy véljük, hogy megéri kicsit visszalépni, ezzel is felhívva a jelenségre a figyelmet. Jack Dorsey, CEO. Twitter. Szóval, ja, úgy néz ki, hogy a Twitter nem fog engedni a politikai hirdetéseket, de a Facebook reakciója egyenlőre az, hogy ó, mi viszont fogjuk, ó, jöhetnek hozzánk, ó, deepfake is jöhet, minden jöhet, csak tartalom legyen, meg legyen, ó, több akkontott van, nem baj, a azt tudjuk mondani, meg a részményeségnek, hogy még többen csatlakoztak a Facebookhoz, jaj, uhú, és nem lehet minket megállítani. Szóval a srácoklányok. Egyébként a Twitter fordítást, illetve az eredetihez kapcsolódó linket föl fogom majd rakni a wiklondonman.com oldalra. Egyelőre ennyi. Bocsánat, hogyha valaki a személyesebb oldalról közelíteni meg a podcastet, de most annyi politikai hadsz hogy ezt le kellett. A krónika miatt le kellett ide uh, rakni. És pedig higgyétek el, hogy olyan olyan érdekes dolgot akartam volna mondani a szopásról, meg meg ilyenekről, de nem lehet. Most most ez a szopás, oké? Na, (gül) köszi a figyelemért jövő héten újra. Én voltam, vagyok meg, leszek egy jó darabig a Viktor, majdnem Londonból. Szevasztok!